0: Clásica en La Idea y conducción Margarita Zegarayán ¿Y por qué solo mujeres? Pues... ...por esa sensación de abrir las aguas quietas y extraer de allí abajo un montón de sorprendentes criaturas abisales. Además, leyendo biografías y diarios de mujeres, una descubre perspectivas sociales insospechadas... ...como si la vida real, la vida de cada día, compuesta por hombres y mujeres de carne y hueso... ...hubiera ido por derroteros distintos de la vida oficial, recogida con todos los prejuicios en los relatos. Porque hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar aguzando el oído y escuchando los susurros de las mujeres. Rosa Montero, nosotras, historias de mujeres y algo más.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos estrenando esta nueva temporada, la cuarta de Clásica en La, este programa que comenzamos allá por el año 2020, que dedicamos a la actividad de compositoras y de directoras de todos los tiempos, del pasado y de la actualidad. Eh, yo soy Margarita Celarayán, estoy con Laura Cristaldo en la operación técnica, Norberto Lar en la coordinación de aire y aquí en el piso mi compañera Carolina Guevara. Hola. Hola Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Marga? ¿Bien? Muy bien, muy bien, aquí entusiasmada por este sí. comienzo. Después del receso del mes de enero estamos aquí una vez más uh -huh. comenzando una, un nuevo año de clásica en la... Caro, antes de empezar con el programa en sí, te voy a pedir si puedes re recordarnos las vías de contacto y nuestras redes sociales.
0: Claro que sí, pueden comunicarse con nosotras durante el programa, es decir, hasta las 20 al 49990967 o bien escribir a través del whatsapp al 1553. 355367. Y además pueden seguirnos en redes sociales, Instagram y Facebook, arroba
1: en la clásica. Exactamente, así es. Y antes de empezar con las propuestas que tenemos para ofrecerles hoy en este programa que se va a extender hasta las 20, me gustaría volver un poco sobre el por qué. De la existencia de este espacio, ¿no? Aprovechando que es el primer programa después del verano y ya nuestra cuarta temporada y sabiendo que siempre hay algún oyente nuevo que se suma, eh, nos gustaría, me gustaría eh, retomar, ¿no? esta idea de el por qué. ¿Por qué hacemos Clásica en La? Creo que es probable que algunos de ustedes se pregunten justamente para qué existe un programa como este, ¿no?, hasta es probable que algunos incluso estén cansados, un poco cansados de que se hable reiteradamente de la actividad de las mujeres, en este caso en el mundo de la música clásica o académica, como querramos llamarla. Porque lo cierto es que desde hace unos años es un tema que está en agenda, ¿no?, el lugar de la mujer, y es una temática en plena vigencia actualmente en Occidente. Uh -huh. Pero... Insisto, es probable que algunos de ustedes piensen que no tiene mucho sentido tal vez que existan estos espacios. Puede ser que algunos lo, lo piensen, que no hay nada interesante por conocer. Que nunca hubo una Mozart, nunca hubo una Bach, nunca hubo una Beethoven. Y es cierto, es muy cierto, nunca las hubo. ¿Pero por qué? ¿Es porque las mujeres no son o no fueron suficientemente capaces o suficientemente talentosas y eso me lleva, una vez más, a remontarnos un poco a lo que ha sido la historia de las mujeres, particularmente en el terreno de la música. No me quiero explayar demasiado en ese sentido, por supuesto, voy a tratar de ser breve, pero bueno, es sabido que en el plano de la música sucedió lo mismo, por supuesto, que ha ocurrido en todas las áreas del quehacer humano, y es que las mujeres, como bien se sabe, estuvieron durante siglos relegadas a la esfera doméstica, alejadas de la esfera pública, y, por lo tanto, alejadas de la posibilidad de, por ejemplo, acceder a una educación musical formal Alejadas de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente De vincularse socialmente con los actores que inciden en el campo musical Como pueden ser otros compositores, intérpretes, directores, editores, empresarios Ese vínculo con esos actores es esencial para el desarrollo profesional Lo sigue siendo, ¿no? y para permitir la circulación de las obras, de las creaciones, de las composiciones. Todo esto que estoy mencionando eh, han sido limitaciones para el desarrollo de las mujeres en la música, y muy particularmente en el ámbito de la composición. Es decir que, aunque hubiera existido, supongamos, alguna contemporánea de Mozart, por ejemplo, tan talentosa como él, eh, no hubiera podido desarrollarse profesionalmente, porque el destino de las mujeres en el pasado era esencialmente una vida alejada de la esfera pública ¿no? y abocada esencialmente a lo doméstico y a lo familiar. A todo eso le tenemos que sumar los prejuicios que existían y que se afianzaron sobre todo en los siglos XVIII y XIX que básicamente ponían en duda las capacidades de las mujeres para desarrollar tareas intelectuales y creativas. Eran ideas que sostenían, por ejemplo, una que por alguna supuesta razón innata las mujeres no eran capaces de llevar adelante esas actividades... ...y eran creencias que estaban muy instaladas. Pero bueno, a pesar de todo eso, a pesar de ese entorno... ...que básicamente disuadía a las mujeres, las desalentaba... ...a que desarrollaran cualquier aspiración profesional... ...a pesar de todo eso, hubo compositoras siempre... ...desde la Edad Media y en todas las épocas. Algunas pudieron desarrollarse profesionalmente... ...otras lo hicieron de manera más esporádica y aficionada pero lo cierto es que hubo muchas más de las que podemos imaginar de antemano. Por todo eso, es que creemos todavía que es necesario que exista este espacio, como clásica en La. Porque esas, composito esas compositoras existieron, y para que las compositoras de hoy tengan las oportunidades que merecen y que no tuvieron las del pasado, estamos en un contexto afortunadamente más favorable, ¿no?, por supuesto. Es importante conocer esa historia, y es importante que sigan existiendo iniciativas para derribar las barreras que todavía hoy limitan la actividad, en este caso de compositoras y de directoras. Esperamos siempre que más temprano que tarde ya no sean necesarios espacios como este. Y creo que eso va a suceder cuando ya no nos sorprenda, por ejemplo, ir a un concierto y encontrar que hay una obra de una compositora programada o eh, cuando ya no nos llame la atención ver a una directora en el podio frente a una orquesta, ¿no? De a poco algo de todo eso, algo de todos esos cambios se están produciendo Hay cosas que están cambiando, pero bueno, es un camino largo y lento también, ¿no? Así que una vez más estamos aquí por cuarto año consecutivo en Clásica en La Con esta propuesta Y vamos a seguir, por supuesto, compartiendo música de compositoras de todos los tiempos Y también actividades de directoras de orquesta También alguna vez, porque no? de directoras de coro desde que comenzamos con Clásica en La, siempre compartimos al inicio de cada programa la historia de una compositora del pasado. Y nuestro relato de hoy nos lleva a Florencia y comienza en los últimos años del siglo XVI.
0: escuchamos Chacona de la compositora Francesca Caccini por Capella di Santa Maria degli Angiolini con la dirección de Gianluca Lastraioli.
1: Y volvemos en este primer programa de este año de Clásica en La, a una compositora imprescindible, un nombre que ya puede empezar a sonar familiar, creo, para algunos melómanos, pero su música todavía no tiene la difusión que creo que merecería. Francesca Caccini fue, hasta donde se sabe, la primera mujer autora de una ópera. Toda su familia, y toda su vida, en realidad, estuvo eh, relacionada con vínculos familiares atravesados por el canto, por la música, pero especialmente por el canto. Fue hija Hermana, esposa y madre de cantantes
2: Mire.
1: Francesca Caccini nació en Florencia en el año 1587 Y su padre era Giulio Caccini, famoso compositor de la época La madre, Lu Lucia Gagnolandi, era una cantante al parecer muy talentosa también Así que, naturalmente, Francesca creció en un hogar lleno de música que además era frecuentado por poetas y por pintores, así que era un ámbito muy artístico. Recibió una educación humanista y muy sofisticada, con conocimientos sobre las más diversas disciplinas. Estudió latín, retórica, geometría, filosofía, astrología, lenguas contemporáneas y, claramente, música también, por supuesto. Desde muy chiquita, Francesca aprendió a tocar el clave, la guitarra española, el laúd, el arpa, la tiorba, la viola, y en esa época, estamos hablando de comienzos del siglo XVII en Florencia, eran habituales los ensambles de mujeres. Y esa fue una situación que le permitió justamente a Francesca presentarse con frecuencia como cantante desde bastante joven, desde los 13 años. Para eso contaba con el respaldo claro de su padre, que como dijimos era el, Reconocido compositor Giulio Caccini Y él se ocupó De promover las actuaciones de Francesca Como cantante Nada menos que en la corte de los Medici Así que durante los festejos Por la boda de Enrique IV de Francia Y su segunda esposa María de Medicis En el año 1600 La joven Francesca Deslumbró a los asistentes con su voz <música>
0: Recién a disaper ante Socchiome Belle de Francesca Caccini en la voz de la soprano Elena Cecchi Fede con Capella di Santa María degli Angiolini con la dirección de Gianluca Lastraioli. Mm.
1: situación que les mencioné hace un rato... ...de Francesca Caccini... ...en los espectáculos que enmarcaron... ...la boda de María de Medici... ...con Enrique IV en el año 1600... ...Francesca fue invitada... ...a sumarse a la corte francesa... ...pero parece que su padre... ...Giulio Caccini... ...no quiso... ...y decidió que ella permaneciera en Florencia... ...así que Francesca trabajó... ...en la corte de los Medici... ...en 1607 fue nombrada... ...con el cargo de la música... ...así, la música... Mm. ...del gran duque de Toscana. Y es una, un cargo que eh, implicaba una serie de tareas... ...como cantante, instrumentista, como profesora... ...parece que también estaba a cargo de evaluar... ...las interpretaciones de otros músicos... ...y también se desempeñó como compositora... ...como pudimos apreciar, ¿no? Y se convirtió en la música mejor remunerada... ...en la corte de los Medici... En 1607, cuando tenía 20 años, Francesca Caccini se casó con otro cantante de la corte que se llamaba Giovanni Battista Signorini y tuvieron una hija que se llamó Margherita, Una mía. una mía. <ríe> en esa misma época, ese mismo año, hacia 1607, Francesca, como les decía, también empezó a incursionar en la composición y también a dar a conocer sus creaciones en la corte de los Medici. Unos años más tarde, en 1618, Francesca Caccini publicó el primo libro del de musiche, que es una colección de 32 piezas que incluye sonetos, madrigales, arias, canzonetas, himnos, romanescas. Es una serie de piezas que Francesca usaba para enseñar técnica vocal a sus alumnas. Y es el único volumen de arias que publicó. Les propongo ahora escuchar una de esas arias que se llama Non so quel sorriso. No,
2: ¡Sí!
0: Escuchamos Non So Secuel Sorriso de la colección Il Primo Libro de la Música de Francesca Caccini, la voz de la soprano Henriette Feit junto a David van Oyen en Tiorba.
1: La histórica de hoy, Francesca Caccini, fue muy admirada y reconocida por sus colegas y también por sus patrones en la corte florentina de los Medici. Durante más de 20 años, hasta más o menos 1627, Francesca asumió varias tareas, como les contaba, para esa famosa familia de mecenas. En 1626, su esposo falleció y al año siguiente ella se instaló en Luca y ahí se volvió a casar esta vez con un aristócrata, que fue el padre de su segundo hijo. Cuando el segundo marido de Francesca falleció en 1633, Francesca volvió a la corte de los Medici en Florencia con sus dos hijos. Se sabe poco de los últimos años de su vida, pero sí se sabe, por ejemplo, que vivió junto a su hija Marguerita en un convento que se conocía como La Crochetta, que... Además de ser un convento conocido por su actividad musical, en esa época se había convertido en una especie de residencia o de retiro para mujeres sin marido de la corte de los Medici. Incluso algunas princesas vivieron ahí. Y es probable que ese ámbito en ese convento le haya permitido a Francesca seguir activa musicalmente y transmitirle además sus conocimientos a su hija pero no volvió a tener actividad pública en esos últimos años. No hay más información sobre esos últimos tiempos de su vida, ni tampoco datos precisos sobre su muerte. Se cree que Francesca Caccini falleció hacia 1641, después de más de 30 años de actividad como compositora, cantante y profesora. Francesca Caccini compuso piezas sacras y seculares, vocales e instrumentales y en 1625 estrenó La Liberación de Ruggiero de la Isla de Alcina, la única de cinco óperas que compuso, la única, perdón, la única que sobrevivió de las cinco óperas que compuso y como les decía al principio se cree que fue la primera ópera compuesta por una mujer en la historia de la música. El libreto de esta ópera está basado en el Orlando Furioso de Ariosto, igual que la Alchina de Händel. Y eh, se centra esta ópera en dos hechiceras muy diferentes, Alchina y Melissa. Al China es muy sensual y muy dominante y Melisa es su contracara, es benevolente y es, eh, digamos, el, la buena de la película, ¿no? <ríe> y bueno, en su isla encantada como se sabe, Al China seduce y hechiza a hombres y cuando se aburre de ellos los convierte en plantas. <ríe> los convierte en plantas, así es. Eh, Melisa, la otra hechicera, llega a la isla para rescatar a uno de los prisioneros rullero y para devolverlo a su amada, la princesa Bradamante, ¿no? la amada de Ruggiero. Y bueno, hay un, un enfrentamiento entre las dos hechiceras, una especie de batalla por el alma de Ruggiero. Finalmente Melissa logra liberarlo, y después vuelve para rescatar a otras víctimas de Alcina. Lo que vamos a escuchar de esta ópera de Francesca Caccini, la que se cree, como, rey, eh, como dijimos, que fue la primera ópera compuesta por una mujer en la historia de la música, vamos a escuchar la escena final. Eh, acá eh, Melissa regresa a la isla para rescatar a los prisioneros y los caballeros liberados cantan celebrando su libertad. Así que vamos a compartir entonces la escena cuarta, el final de La liberación de Ruggiero dal Ídola dal China de Francesca Caccini. Y después Caro nos cuenta bien quiénes son los intérpretes.
0: Escuchamos la cuarta escena, escena final de la liberación de Ruggero dall'Isola d'Alcina de Francesca Caccini en las voces de, la mezzo -sopra de las mezzosopranos sopranos Catalina van Latten y Sabine Lutzenberger junto al Ensamble Huelgas con dirección de Paul van Nevel.
1: Seguimos en Clásica en la en este primero programa de este nuevo año 2023 comenzando la cuarta temporada de este de esta propuesta que iniciamos allá por el año 2020 apenas. Un par de semanas antes de que empezara la pandemia <ríe> Así que pudimos justo. hacer Justo sí, Hicimos un, en ese momento con mi compañera Gisela López Así Hicimos eh, un, un par de programas en vivo Y después bueno vino la pandemia y vino todo lo que ya conocemos Pero bueno, acá estamos en vivo afortunadamente Sin barbijo, sin distanciamiento ya Y venimos de compartir eh, el relato de la vida de Francesca Caccini esta compositora que, como les decía, fue la primera compositora de ópera de la historia Por lo menos de la que se tiene información Y ahora vamos a saltar unos siglos más acá Nos vamos a venir un poquito más adelante, pero no tanto Nos vamos al siglo XIX Para compartir otra ópera, o fragmentos en realidad, de otra ópera De una compositora, en este caso es francesa eh, Que nació en 1805 y que se llama se llamó Louise Bertam. <coughs> Louise Angélique Bertam era en realidad su nombre completo, un nombre realmente casi desconocido, ¿no?, entre lo que son justamente eh, los nombres de las compositoras. Hay algunas que ya nos suenan un poco más familiares, y otras que siguen siendo muy nuevas aún. Louise Bertam es sin dudas una de ellas. Ella provenía de una familia muy influyente en el ámbito cultural de París. El padre de Luis era el dueño del Journal de Debat, que era un diario muy importante de la época, y la familia estimuló desde muy temprano las inquietudes artísticas de la pequeña Luis, que se interesó muy pronto por la pintura, la poesía y también, claro, la música. Y en esas primeras décadas del siglo XIX, la ópera era un espectáculo que estaba muy de moda en París, y Luis Bertin se animó muy tempranamente, a incursionar en el terreno de la ópera, no como cantante, sino como compositora. Eh, tenía 20 años apenas, cuando presentó su primera ópera, que se llamó, lo vamos a decir a la francesa, Guy Mannering, eh, eh, basada en un libro de Walter Scott, el escritor escocés. Luis compuso, Luis Bertin compuso cuatro óperas en total, y la última de ellas, La Esmeralda, Contó con libreto del mismísimo Victor Hugo, que se ocupó de hacer la adaptación operística, el libreto, de su celebre, sobre su célebre novela, ¿no? Notre-Dame de París. Y parece que la compositora y el escritor trabajaron codo a codo para elaborar esta ópera, y esta fue la única experiencia de, de, Louis, de Victor Hugo como libretista de ópera con La Esmeralda de Louis Bertin. La ópera se estrenó en 1836 en el Teatro de la Academia Real de Música, que es la sede del Palais Garnier de la Ópera de París actualmente, ¿no?, el, uh -huh. el Palais Garnier. Pero parece que la, rece la recepción de la obra fue bastante conflictiva. Les cuento un poco qué fue lo que pasó. Héctor Berlioz, el gran compositor sí. francés, era amigo de la familia Bertin, y él colaboró en los preparativos de la obra, ¿no?, previos al estreno. Y el mismo Berlioz cuenta en sus memorias que algunos enemigos de la familia D'Artin, que, como les dije, era una familia muy influyente en, en París, se ocuparon de difundir la sospecha de que el verdadero autor de la ópera, de la música de la ópera, era Berlioz. No. Espantoso. Espantoso. Horrible. Y no Louis D'Artin, ¿no? Bueno, eh... El mismo Berlioz describió a Luis Bertón en sus memorias como una escritora y música muy distinguida y una de las mujeres más inteligentes de nuestro tiempo. Y también el propio Berlioz en sus memorias se ocupó de escribir lo siguiente. Juro por mi honor que no escribí ni una sola nota de esta obra. De todos modos, a pesar de esas desmentidas, el daño ya estaba hecho, ¿no? Una fake news directamente, claro, ¿no? Época, así sí. como sucede ahora con las redes sociales. En esa época no había redes sociales, pero aún así se lograban instalar estas noticias falsas que eran muy dañinas, hasta tal punto que la ópera se estrenó, como les decía, pero bajó de, car de cartel antes de tiempo, y la compositora Luis Zertin, que tenía en esa época 31 años, no pudo recuperarse de esa experiencia que fue muy frustrante para ella y nunca más volvió a presentar una obra en público. Pero siguió componiendo. Compuso cantatas, piezas para piano, obras de cámara y también se dedicó a otra de sus pasiones que era la escritura. De hecho, publicó dos libros de poesía y uno de esos libros le valió un premio de la Academia Francesa. Louis Bertin falleció en París en 1877, a los 72 años, y en la actualidad, la única de sus obras que se conoce, que se ha grabado, es esta ópera, La Esmeralda, basada en Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de París para decirlo correctamente, y con libreto del mismísimo Victor Hugo. Así que vamos a escuchar el comienzo de esta ópera, La Obertura, El Coro de los Bandidos y La Romanza de Esmeralda, de la esmeralda de Louise Bertin, esta compositora francesa que vivió entre 1805 y 1877. Caro después les va a contar bien quiénes son los intérpretes, pero ahora escuchemos entonces el inicio de esta ópera de Louise Bertin.
0: Escuchamos Obertura, coro de los bandidos y romanza de Esmeralda, de la ópera La Esmeralda, de Luis Bertin, por la soprano Maya Buc, con Francesco Ellero d'Arteña, bajo, y el coro de la Radio de Letonia con la Orquesta Nacional de Montpellier y la dirección de Lorenz Fosta.
1: La segunda y última hora de Clásica en La, este espacio que dedicamos a, la, a las actividades, creaciones y trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Estamos. Hasta las 20, aquí en la 96.7, con Miguel Gauna, con Laura Cristaldo... No, perdón, Miguel Gauna todavía no llegó. Laura Cristaldo, Norberto Lara, Carolina Guevara, yo soy Margarita Celarayán. Y antes de seguir, Caro, te voy a pedir si puedes recordarnos las vías de contacto y las redes sociales.
0: Dale, les recordamos entonces. Pueden comunicarse con nosotras durante el programa hasta las 20 al 49990967... O escribir a través de WhatsApp al 15 5335 5367. Nos pueden seguir en redes sociales: Instagram y Facebook, arroba en la clásica. Y además les recordamos también que cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento en el dispositivo que tengan a mano, todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales lo pueden buscar en Spotify y en iTunes como podcast clásica en la
1: así es y eh, a propósito de vías de contacto se comunicó con nosotras César Lorenzetti que dice que la Ópera La Esmeralda no se parece en nada a Berlioz, no, no parece de Berlioz, por supuesto, no, no es de Berlioz. Eh, lo que dijimos fue que, eh, contamos que en el momento de su estreno, el estreno de la obra, en el siglo XIX, se eh, esparció el rumor de que la autora de la ópera no era Luis Bertin, que el autor de la música era Héctor Berlioz. Y el propio Berlioz, dijimos que en sus memorias se ocupó de desmentir eso. Pero a pesar de todo, eh, bueno, el rumor ya estaba, eh, digamos, eh, esparcido, ya el daño estaba hecho y a raíz de eso la compositora Luis Bertin nunca más eh, dio a conocer ninguna obra en público a pesar de que siguió componiendo, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, en Clásica en la hasta las 20 y tengo algo para recomendarles eh, que ya comenté también en mi otro programa en Ruta Nacional Clásica. Y es que hoy se estrena, aquí en la Argentina, TAR, una película que viene sonando bastante, no, viene muy promocionada, sé. por supuesto, porque es una de las grandes producciones candidata al Oscar, ¿no? Eh, la película de Todd Field, protagonizada por Kate Blanchett, que tiene como protagonista a una directora de orquesta así que es un tema que por supuesto no podíamos dejar de tratar aquí en Clásica en la de hecho me acuerdo recordás claro que el año pasado, pasado
0: recomendaste
1: habla, no, no la había visto todavía pero hablamos de la película cuando se estrenó en el Festival de Venecia ah, tenés razón era esta misma película exacto sí, contamos sí, sí. que se había estrenado eh, y bueno, y no sabíamos cuándo se iba a estrenar acá, ni tampoco sabíamos si se iba a estrenar, si iba a llegar a los cines. Bueno, efectivamente, llega es, esencialmente a la nos... favorita. ¿eh? Eh, claro, porque, porque viene con muchas candidaturas a los premios Oscar. Y eh, a propósito de esta película, eh, no está de más aclarar que es un relato ficticio, ¿no?, sobre un personaje ficticio, Lidia Tar es eh, la protagonista, no existe no existió ni existe eh, de hecho todavía no existió nunca una directora de orquesta que alcance el nivel de consagración y de, y de reconocimiento y de trayectoria que, eh, que logra este personaje en la ficción, Lidia Tarr ¿no? es una especie, para trazar un paralelismo, una especie de Barenboim ¿no? eh, ella es parte de la élite del mundo de la música clásica les cuento más o menos lo que... Eh, sin spoilear, Sin eh, spoilear nada, no, por supuesto que no. Pero eh, este personaje eh, es eh, directora titular de la Filarmónica de Berlín. Hasta, hasta el día de hoy no ha habido nunca una, una directora mujer, mujer. Uh -huh. titular de la Filarmónica de Berlín. Ella también es compositora, etnomusicóloga, pianista, graduada del Instituto Curtis de Filadelfia, también de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Viena. Eh, ha encargado obras a compositoras contemporáneas. Y cuando la película empieza, eh, Lydia Tar está preparándose para completar un proyecto muy ambicioso, que es la grabación del ciclo integral de las sinfonías de Mahler, con la Filarmónica de Berlín para el sello Deutsche Grammophon. Así que estamos hablando de las grandes ligas del mundo de la música clásica, ¿no? las grandes instituciones, orquesta, sello discográfico, ¿no? la consagración más absoluta. Así que, bueno, justamente por todo esto, estos rasgos que nos muestran de, de la trayectoria de Lidia Tarr, bueno, es una personalidad muy poderosa y muy influyente ¿no? en el mundo de la música clásica. Ella vive en Berlín, es estadounidense, pero vive en Berlín. Y... Durante el comienzo de la película se nos va mostrando la forma en que eh, Lidia Tarr ejerce el poder, ¿no? Es arbitraria, es autoritaria, es también inescrupulosa. Y no voy a contar nada hasta ahí, hasta hasta ahí solamente nada. decirles que, bueno, sucede algo, una situación que altera el curso de las cosas, ¿no? Hasta ahí voy a contar... ...se las recomiendo... ...véanla... ...es realmente muy interesante... ...porque si bien... ...por supuesto, claro... ...la protagonista es una mujer... ...una directora de orquesta... ...como les decía... ...en realidad... ...los ejes de la película... ...son otros... Eh, ...los ejes de la película son... ...el abuso de poder... ...y la cultura de la... Cal, de la cancelación... ...que está tan en boga, ¿no?... ...y tan vigente... Uh -huh. ...en la actualidad... ...y particularmente en el... ...en el mundo de la música clásica, ¿no?... ...y el hecho de que... ...la protagonista sea una mujer... En un hombre, eh, obviamente que no es una elección eh, casual ni inocente, y tiene que ver con que eh, esta elección permite que estas problemáticas que plantea la película tengan un impacto mayor en el espectador, me parece, no? justamente porque no, no estamos habituados a ver mujeres ocupando esos espacios de poder. Y bueno, lo cierto es que eso ya generó polémicas. ¿No? Ya hubo eh, discusiones y polémicas En torno a, a la forma en que se retrata A esta mujer tan poderosa En el mundo de la música clásica Insisto, un personaje de ficción, de ficción. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Mary Nossop La gran directora estadounidense uh -huh. eh, Que es una figura consagradísima Ya se mostró se muy dijo. disconforme ah, Muy ¿sí? disconforme Con la película Ella, Básicamente porque siente que Tar está un poco inspirada en ella misma y tiene algunas razones para sospechar eso, porque eh, al igual que Tar Mary Nostop, eh tuvo como mentor a Leonard Bernstein, también fue la primera mujer en dirigir una orquesta importante en Estados Unidos, eh, además es lesbiana, no, eh, tiene una hija, está casada con otra música, así que sí, es cierto que son unas cuantas coincidencias que tiene eh, Mary Nolstop con este personaje de ficción, y eh, Mary Nolstop dijo... Hay tantos hombres reales y documentados en los que esta película podría haberse basado, sin embargo se han valido de una mujer para el papel de la, a la que le dan todos los atributos de esos hombres. Asumir que las mujeres se comportarán de manera idéntica a los hombres o se volverán histéricas es perpetuar lo que ya hemos visto en el cine tantas veces. También hay una musicóloga británica que se llama Leah Broad que se dedica a estudiar a las mujeres en la música y que también se ha quejado por este retrato eh, de, del personaje de Tar. A mí me parece interesante que el arte incomode, ¿no? Que nos interpele, que nos haga, nos haga reflexionar y eso pasa, me parece, con Tar, ¿no? Bien. Eh, me parece que, que es lo que decía, si hubiera, si hubiera sido un hombre no generaría el impacto que genera y, e insisto, lo, las temáticas son otras, las temáticas esenciales y centrales de la película son otras, es el abuso de poder y la cultura de la cancelación, es una reflexión sobre esos temas, y, y bueno, todo eso en el marco de, de, de la música clásica, del mundo, digamos, más exclusivo del, de, de los profesionales de la música clásica. Así que es una película realmente interesante y creo que todo melómano la, la va a disfrutar, además, por supuesto, por, por el ámbito en el que transcurre, por su música, en fin. La cantidad de
0: referencias.
1: Sí, muchas referencias a personajes reales. <risa> ¿no? De hecho, la misma Mary Nolsoff se la menciona sí, sí. En, en TAR. Así que creo que también por eso... Ha habido algunas confusiones. Hubo gente que, que pensó que, que Lidia Tarr era un personaje sí. real. Sí. Claro, claro. No que existe, uh -huh. que es una, una suerte de, de biopic. Claro, y claro. bueno, no, no lo es. No es un documental, no es una biopic, es pura ficción. Pero por supuesto con elementos de la realidad, ¿no? Por eso incomoda tanto también. Así que bueno, eh, recomendadísima. Véanla, y si la vieron ya cuéntenos, porque también está disponible en, en algunas plataformas, así que, um, así que también pueden contarnos si vieron Tar, esta película que se estrena hoy en los cines en la Argentina, y Kate Blanchett, la protagonista, bueno, ya sabemos que es una actriz increíble, y lo que hacen esta película es alucinante, realmente impresionante la actuación de Kate Blanchett. Ya por eso solo vale la pena la película, uh -huh. ¿no? Así que, así que bueno... Recomendadísima entonces estar esta película que se estrena hoy, película de Todd Field pero, eh, Con esta mujer tan poderosa, directora de orquesta y compositora como protagonista Vamos a compartir algo de eh, la música inspirada en la película no es, es parte de la banda sonora pero también es música inspirada en la película Que compuso una compositora que ya ha venido a Clásica en la con su Música que es Hildur Gutnardotier no sé si lo dije bien, Caro, después vos, vos lo vas a decir mejor Algo así Tampoco lo sé, voy a intentar <risa> Pero tampoco lo sé, si alguien sabe es islandés ¿no? Islandesa, es, exacto Pero seguramente algo aproximado es Vamos a escuchar el eh, moderato de la Sweet Star De Hildur Gudnadottir Por el Cuarteto de Cuerdas de la London Contemporary Orchestra
0: escuchamos moderato de la suite de Gildur Gutnadóktir por el cuartito de cuerdas de la London Contemporary Orchestra
1: seguimos aquí en Clásica en La hasta las 20 en la 96.7 compartiendo mucha música de compositoras y eh, el domingo pasado se estrenaron, se estren... no, no se estrenaron, se entregaron. Se entre... Venimos de un estreno, hablando de un estreno sí. de la película TAR. Esto no, es otra cosa. Se entregaron los premios Grammy, estos premios tan famosos que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. Y entre los discos premiados hubo algunos álbumes con música de compositoras. Y uno de ellos fue el que ganó el Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Orquestal. Es un disco de la New York Youth Symphony, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Nueva York, por un álbum eh, con obras de tres compositoras estadounidenses, que son Florence Price, Jesse Montgomery y Valerie Coleman. Y eh, vamos a tomar de este álbum música de Florence Price, que es una compositora que ya ha venido en reiteradas ocasiones con su música aquí a Clásica en La. Recordemos que ella vivió entre 1887 y 1953 y que fue la primera mujer afroamericana que logró reconocimiento como compositora de música académica en Estados Unidos en los años 30. Ella en el año 1932 estrenó... Eh, su Sinfonía Número uno nada menos que con la Orquesta Sinfónica de Chicago. Eh, vamos a, no vamos a dar detalles de su vida y su historia porque ya hemos hablado muchas veces sobre Florence Price, simplemente vamos a recordar que eh, pudo desarrollar su actividad como compositora en ámbitos profesionales, aunque con dificultades porque le tocó vivir en plena época de segregación y de violencia racial en Estados Unidos y... ...siendo afrodescendiente, ¿no? A pesar de eso, ganó premios y varias de sus obras se estrenaron mientras ella vivió. Florence Price es autora de más de 300 composiciones, cuatro sinfonías... ...también conciertos eh, para piano y para violín, canciones, música de cámara... ...obras para órgano, piezas para piano... ...y el lenguaje eh, de Florence Price en sus obras es esencialmente romántico... Y eh, algo característico de, de su lenguaje es que fusiona, fusionó las, las formas clásicas con elementos característicos de su propia herencia cultural. Y en muchas de, su cre de sus creaciones incorporó citas y referencias a melodías de espirituals y eh, a danzas y también a instrumentos eh, africanos y afroamericanos. Y la obra que vamos a compartir es un poema sinfónico, que está incluido en este álbum que les mencioné, que, les mencioné, que ganó el premio el premio Grammy. La obra se titula Ethiopia's Shadow in America, la sombra de Etiopía en América. Es una obra que Florence Price compuso entre 1929 y 1932. Parece que no se estrenó en vida de la compositora y recién se escuchó por primera vez en vivo esta obra en el año 2015, hace muy poco. Y eh, vamos a compartir entonces esta obra que tiene tres movimientos y cada uno de estos movimientos lleva un título que nos ubica justamente en el relato que la compositora buscó plasmar en su música. El primer movimiento, Introducción y Alegreto, tiene un título que es La llegada del negro, así con esa palabra, negro, a Estados Unidos, traído inicialmente como esclavo. La, el segundo movimiento es Un Andante, y el título es Su resignación y su fe. Y el tercero es Un Alegro, con el título Su adaptación, una fusión entre sus impulsos nativos y los adquiridos. Escuchemos entonces este poema sinfónico de Florence Price, La sombra de Etiopía en Estados Unidos, por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Nueva York, dirigida por Michael Rapper.
0: Escuchamos a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Nueva York con la dirección de Michael Rapper que ganó la mejor interpretación orquestal, el Grammy a la mejor interpretación orquestal en el poema sinfónico, escuchamos a la orquesta y este director de Florence Price titulado La Sombra de Etiopía en Estados Unidos.
1: Estamos ya en, la, en el último tramo, comenzando el último tramo de Clásica en la de hoy, primer programa de este nuevo año, 2023, y nos vamos a ir despidiendo con algo de nueva discografía. Siempre nos gusta traer registros recientes de obras de compositoras Y lo que tenemos para hoy es una nueva grabación del concierto para piano y orquesta de Clara Wieck Schumann Siempre volvemos y siempre vamos a seguir volviendo a Clara Clara Wieck, La gran pianista y compositora que recordemos vivió en mil, entre 1819 y 1896 El catálogo de composiciones de Clara no es tan extenso Pero incluye algunas obras bellísimas Recordemos que ella amaba componer, pero la realidad es que, por un lado, no sentía la confianza necesaria para dedicarse más plenamente a la composición, pero tampoco tenía el tiempo necesario, ¿no? Como ya sabemos, fue una pianista brillante y exitosísima, que se mantuvo en actividad realizando giras por toda Europa hasta una edad bastante avanzada. Estuvo casada, como bien sabemos, con Robert Schumann y tuvo muchos hijos, ocho. Una vida realmente agotadora y muy intensa, ¿no? Eh, ahora... Eh, nos llega, como les decía, esta nueva grabación Muy reciente que se editó hace muy poquitos días eh, Por el sello Warner Del Concierto para Piano y Orquesta De Clara Vick Schumann La solista es Beatriz Rana, Que es una pianista italiana estupenda Que estuvo acá en Buenos Aires hace unos años En 2016 Recuerdo muy bien porque la pudimos entrevistar Con Boris eh, Vino con la Orquesta de la Academia Santa Cecilia De Roma Y Antonio Papano, Antonio Papano. Y todavía no era un nombre conocido pero era una joven promesa, 23 años creo que tenía en ese momento y en estos últimos años eh, desplegó un, eh, digamos su, su talento por un montón de escenarios de todo el mundo y ya tiene una trayectoria impresionante es una de las pianistas más notables de su generación, Beatriz Herrana. Y la dirección de la Orquesta de Cámara de Europa en esta grabación es de Yannick nassad otra de las grandes figuras del panorama musical de la actualidad. Y este disco incluye los dos conciertos para piano del matrimonio Schumann, de Clara y de Robert. Clara empezó a componer este concierto cuando tenía 14 años apenas. Parece que primero completó el tercer movimiento porque tenía la intención inicialmente de que fuera una pieza de concierto en un solo movimiento. Después agregó los otros y es una obra muy exigente para para el solista. Es una prueba del talento y del virtuosismo de la propia Clara, ¿no? Eh, que ya por entonces era una pianista de enorme talento. Y los tres movimientos de la obra están enlazados, sin pausas, algo bastante novedoso por entonces. Y el concierto se publicó y se estrenó. En 1835, cuando Clara tenía 16 años, por supuesto que ella fue la solista en ese estreno en la Gewandhaus de Leipzig, con dirección nada menos que de Felix Mendelssohn. Así que vamos a compartir el concierto para piano y orquesta en la menor opus 7 de Clara Big Schumann de esta grabación, editada hace muy poquitos días por el sello Warner. Beatriz Rana es la pianista junto a la Orquesta de Cámara de Europa, dirigida por Yannick Nassim. That again.
0: Concierto para piano y orquesta en la menor opus 7 de Clara Vic Schumann por Beatir, Beatriz Charana y la Orquesta de Cámara de Europa con dirección de Yannick neset
1: Y así llegamos al final de Clásica en la, el primer programa de este año 2023, aquí en la 96.7. Muchísimas gracias, Carolina Guevara, por la compañía. Por favor, un placer. Eh, gracias también a Horacio Prado, que nos acompañó en la segunda hora en la operación técnica, Norberto Lara en la coordinación de aire. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por la compañía. Nos reencontramos el próximo jueves a las 18. Chao.